1: amigos, es la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día. En esta edición conversamos con Brenda Pagan, trabajadora social clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos, Brenda.
2: Saludos, Sandra. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti. Eh, hoy vamos a hablar sobre el manejo del paciente con Ley 408. Bien importante que usted que nos escucha preste atención eh, porque es un tema sumamente delicado, es un tema importante y es un tema que muchas veces eh, no sabemos, muchas personas no saben lo que es la ley 408 y no saben cómo eh, en algún momento tendrían que, que eh, acudir a este remedio. Brenda, ¿qué es la ley 408?
2: La ley 408, Sandra, es la ley de salud mental de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, para que las personas conozcan, ¿verdad? Es el ingreso involuntario de un paciente a una hospitalización total. Tiene como propósito establecer un sistema de prevención, de tratamiento, de recuperación y rehabilitación para las personas que padecen de alguna condición de salud mental como tal. ¿verdad? Así que muchísimas personas, como usted muy bien ha notificado, desconocen de, este, de esta asistencia de ley y es para esos pacientes que no desean tener un tratamiento, que no desean venir a buscar ayuda y el tribunal eh, alrededor de Puerto Rico ¿verdad? los obliga a decir cierta manera para que se realice una evaluación psiquiátrica y podamos asistir a este paciente
1: Cuán importante es que nosotros conozcamos sobre esta ley y en qué momentos es necesario eh, acudir a este remedio
2: Mira, es sumamente importante que nosotros podamos conocer que existe este tipo de asistencia legal, esta ley 408, eh, porque en muchísimas ocasiones eh, suceden situaciones familiares en nuestro entorno social, en donde estamos buscando cierto tipo de asistencia y de ayuda para una persona que está descompensada emocionalmente, y no en muchísimas ocasiones no sabemos cuáles son los procesos o los protocolos que hay que seguir. A veces las personas se sienten que están solitas, ¿verdad? Y esto es un recurso que pueden utilizar para poder hacer llegar a un paciente a una unidad de salud conductual. ¿Cuáles son estos criterios que una persona eh, o, eh, tiene, verdad? Que, que un paciente puede tener, que hacen que este tipo de, de ley ¿verdad? sea importante y que recurran a ella? Nosotros, por ejemplo, estamos en una comunidad, ¿verdad? Y hay alguna persona que tiene algún intento suicida, hay alguna persona que tiene alguna ideación suicida, ¿verdad? Eh, que representa algún tipo de peligrosidad tanto para él como para cualquier persona dentro de la sociedad que esté agresiva, eh, verbal, físicamente con otra persona. Eh, con la propiedad que esté rompiendo algo, ¿verdad? Estas son parte de las características o sintomatologías que un paciente puede estar presentando para que cualquier persona eh, pueda solicitar este tipo de, de ley. Cuando hablo de cualquier persona, Sandra, es bien importante recalcar este aspecto. Eh, se, se dice de esta manera porque no tan solo un familiar cercano puede solicitar este tipo de ley. Esto lo puede también hacer algún familiar, algún amigo, algún personal de alguna entidad, algún hospital. Nosotros como trabajadores sociales clínicos o cualquier personal clínico que logre entender que una persona eh, requiere de un tipo de asistencia porque hay una peligrosidad hacia su persona. Así que es bien importante que podamos identificar cuáles son las sintomatologías que un paciente está presentando eh, y que podamos saber que este tipo de, de ley se encuentra con nosotros para asistirnos y guiarnos en este proceso.
1: Muchas veces eh, la persona conociendo de la existencia de la ley tiene miedo en la aplicación, y antes de, de hablar sobre el manejo sobre este de este paciente, es bien importante eh, llevar el mensaje de que eh, tenemos que muchas veces ir contra nuestros propios miedos, eh, o amenazas incluso de la misma familia, como mencionaste, eh, personas que activa el recurso muchas veces se queda sola o, o todo uh -huh. el tiempo está sola, le dicen, ah, eso es, eso es cosa tuya, pues porque es un proceso que muchas veces suele ser tedioso, el paciente se molesta eh, y hay veces que si es el cónyuge... Eh, sabe que y a veces teme dice mira no me no me va a hablar o si son los sí. hijos si es un familiar cercano o si es un vecino porque la piensa que la relación se va a romper
2: cómo trabajamos con esto Mira, eh, es tan real lo que tú acabas de decir, ¿verdad? En eh, la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Siempre el paciente se va a molestar con la persona que le solicita este tipo de orden, ¿verdad? Estamos en un lugar más restrictivo, donde requiere de un tipo de tratamiento y obviamente la persona quiere permanecer en su casa y, y no quiere estar en una unidad de salud conductual, ¿verdad? Pero es bien importante eh, en nuestro trabajo en este aspecto, ¿verdad? Nosotros nos sentamos con pacientes cuando logramos estabilizar al mismo para que ellos puedan internalizar que si había una necesidad concreta de solicitar este tipo de ley 408 y que se hace con el fin de poder estabilizarlo emocionalmente ¿verdad? Si sí se han molestado con familiares, si sí se molestan con nosotros también porque han habido ocasiones que los pacientes llegan a una unidad psiquiátrica como esta ¿verdad? Donde nosotros logramos identificar la peligrosidad de paciente y el paciente en ese momento se quiere ir. Así que nosotros también eh, tenemos la potestad de llamar a los familiares para que le traigan esa ley y nosotros poder continuar con su tratamiento para poder ¿verdad? Para que él pueda mejorar. Así que eso va a ser fundamental ¿verdad? El, el paciente siempre se va a molestar con quien la solicita, pero nuestro rol y el del equipo interdisciplinario es hacer ver y que el paciente pueda conocer que se hizo en un momento de necesidad, donde había un algún tipo de peligrosidad, tanto para él como para otras personas, ¿verdad? Así que en ese aspecto nosotros tenemos un trabajo arduo para que ellos logren identificar verdad, la necesidad de la misma, que no es algo que se solicita porque sí es que hay una necesidad grasa de un servicio este, y el paciente... Eh, no quiere hacerlo de manera voluntaria y requiere de este tipo de, de ley para que nosotros podamos asistirle.
1: ¿Cómo se activa una ley 408? ¿Qué es lo primero uno que uno debe saber? ¿Cuáles son los pasos?
2: Ok, es eh, bien importante primero que nada que logramos y que podamos identificar quién es la persona que la va a solicitar. Puede ser un familiar cercano, puede ser un amigo, puede ser algún personal de alguna entidad o, eh, que esté en algún tipo de trabajo y el jefe tenga que solicitarla, que, que, que esté en alguna unidad psiquiátrica y, y, y el familiar no lo quiera hacer y nosotros tengamos que, que solicitarlo y notificarlo al tribunal. Cualquier persona puede solicitar este tipo de ley. Este ley eh, tiene, eh, por decirlo de alguna manera, tres pasos para que se pueda completar. Es algo que nos ha tomado mucho tiempo reorientar a los familiares para que conozcan el proceso de manera correcta, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente está presentando un tipo de conducta en su hogar donde ha tenido algún intento de quitarse la vida, donde ha verbalizado que se quiere quitar la vida, que ha hecho algún tipo de algún tipo ingesta de, de medicamentos de manera errónea. El proceso es el siguiente, ¿verdad? Debemos asistir al paciente en el hogar y debe haber algún familiar que pueda llegar hasta el tribunal más cercano para que pueda proveer la información de cuál es el tipo de conducta que la persona está presentando que representa peligrosidad y que complete un formulario o un documento y ese documento se lo entregan allí mismo a la jueza que va a estar de turno o al juez, ¿verdad? Este, y él va a determinar la primera parte de este proceso de ley 408, que es una evaluación temporera, ¿verdad? donde Es una orden temporera, discúlpame, donde el tribunal emite y notifica que el, en 24 horas el psiquiatra tiene que rendirle a ellos una evaluación del paciente. ¿Verdad? Este documento es el documento que el familiar o la persona entrega a la, a la ambulancia como tal cuando vienen a buscar este tipo de servicio en el lugar donde esté. Al tener ese poder en mano, ¿verdad? que es esa primera parte de la orden, eh, la policía y la ambulancia tienen la potestad de buscar al paciente en el lugar en donde se encuentre, en la casa, en un parque, en la carretera, ¿verdad? y lo pueda traer directamente a la sala de emergencia más cercana a su hogar para que entonces el paciente sea evaluado y lo puedan ingresar en una unidad de salud mental como la que tenemos en salud conductual en San Lucas Ponce. Así que ese sería el primer paso. Luego de que el paciente llega a nuestra unidad de, de salud conductual, la psiquiatra emite una, una evaluación y esa evaluación ¿verdad? lleva una contestación eh, al tribunal que se le entrega al familiar junto con la Carta de Derechos de paciente y ambos documentos el familiar los entrega en el tribunal. Allí el orden le va a dar una, un documento que es una orden eh, para que el paneciente permanezca con nosotros, que dice la orden que puede ser por un máximo de 15 días. Esta información es bien importante recalcarla al familiar, ¿verdad?, ya que al ellos ver eh, el, que son 15 días, en muchas ocasiones piensan que los pacientes van a prevalecer 15 días en una unidad como esta, ¿verdad? Así que es bien importante recalcarle al familiar que el paciente permanece el tiempo que la psiquiatra entiende pertinente y ya cuando el paciente está estabilizado en los síntomas que llega en admisión, que presenta, pues luego el paciente va a estar de alta. Así que esos tres pasos son bien importantes. Que, el que vayan al tribunal a solicitarla, que le notifiquen al juez el tipo de conducta que el paciente tiene, que el juez emita la orden para psiquiatra de 24 horas y que luego lleve el familiar la contestación de, de ley, que es la información que provee el psiquiatra, para que le puedan proveer esta orden que es por un máximo de 15 días. Esta documentación permanece tanto para el familiar como para nosotros aquí en la unidad de salud conductual.
1: Eh, ya una vez llega allí, que es lo que puede esperar, va a ser llevado por la policía por personal es que
2: también es correcto vienen acompañados en la mayoría de las ocasiones por la policía, por la ambulancia por los familiares, llegan hasta la unidad verdad este y nosotros comenzamos a, a trabajar con el paciente para que él logre ¿verdad? reconocer cuál es el tipo de conducta que está presentando y nosotros poder estabilizar a este paciente es bien importante, Sandra recalcar que sintomatología que represente peligrosidad puede en todo momento ser parte fundamental para que él llegue con nosotros aquí. Este, en muchas ocasiones, pacientes que son eh, usuarios de algún tipo de sustancia eh, dentro de esta situación este, presentan ideaciones suicidas, presentan intentos suicidas, eh, representan peligrosidad. Así que cuando se presenta este tipo de, de peligro como una idea un intento suicida hacia él o hacia otra persona, también pueden solicitarle este tipo de asistencia, ¿verdad? La ley de salud mental de Puerto Rico nos habla de esta prevención y de esta recuperación y, y, y con todo paciente se trabaja de igual manera para que nosotros como equipo tengamos la oportunidad de poder eh, promover este tipo de rehabilitación ¿verdad? y poder ayudar a todas las pacientes a todos los pacientes que lo necesitan
1: pacientes que son eh, tienen una eh, adicción al alcohol eh, son personas que pues ya su vida corre peligro que eh, estén todo el tiempo alcoholizadas o que les presente también un problema de, de manejo para, para su cónyuge para sus familiares, para su madre eh, ¿caben también dentro de esta protección?
2: Es bien importante, Sandra, eh, recalcar la ley 408... Eh directamente para uso de sustancias y alcohol no, no está establecida, ¿verdad? Eh, cuando hay algún tipo de peligrosidad, de ideaciones, de, de muerte, de intentos suicidas, si es bajo lo, el uso de drogas o alcohol, sí lo pueden solicitar, ¿verdad? Pero directamente, por ejemplo, un paciente que esté utilizando sustancias, por decirlo de alguna manera, y el familiar quiera... Disculpame, que, que el paciente dejó de utilizar no es el medio, ¿verdad?, para solicitarlo. Para eso hay otras leyes, la ley 67, ¿verdad? Este, que ayudan estos programas de rehabilitación y que se puede solicitar. Directamente la ley 408 está establecida cuando hay peligrosidad para pacientes u otras personas, que hay intenciones de que él se haga daño o, o, o daño a otros, ¿verdad? Directamente eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? No, no se solicita la 408 para sacar a un paciente de uso de sustancias solamente cuando hay peligrosidad.
1: Sí, eso es bien importante aclararlo, ¿verdad? Porque puede haber y he escuchado personas que tienen cierta confusión en cuanto a eso. Y, y pues eh, las diaridades la otras veces piensan que el sistema o los mismos profesionales de la salud le están dando la espalda, pero no mm. es la vía. Eh, una persona, por ejemplo, que esté, eh, la, las amenazas de quitarse la vida, uno no las puede tomar hacia la ligera, eh, hay, hay personas que piensan que eh, solamente están manipulando, cuánta peligrosidad o cuánta es la realidad cuando nosotros tenemos que tomar en serio una amenaza
2: de, de suicidio. Mira, yo te diría que siempre, ¿verdad? Esto es una línea bien finita y las situaciones que nosotros estamos pasando hoy en día en nuestro entorno social, en nuestra vida cotidiana, este, son situaciones que nos han descompensado a todos en, a nivel emocional en cierto aspecto, ¿verdad? Pero es bien importante cada palabra que dice la persona y tomarla en consideración. Hay muchos mitos de que las personas que lo dicen no lo hacen, hay muchos mitos de que las personas están manipulando, pero nosotros como, como recursos de apoyo, nosotros como unidad de salud conductual tenemos que tomar en consideración cualquier palabra que una persona la diga y orientamos a los familiares de igual manera. Muchas ocasiones los mismos pacientes nos dicen es que en casa no me creían, es que en casa dicen que es una changuería, ¿verdad? que son verbatis que ellos utilizan cuando ellos reconocen que necesitan algún tipo de asistencia y no se la proveen, quizás porque es recurrente este, las hospitalizaciones, quizás que es recurrente la manera en que lo digan, todo tiene mucho que ver, ¿verdad? Eh, en, en cada caso a nivel eh, particular y, y a nivel individual, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? De modo de, de orientación es bien importante poder escuchar. Las acciones, las palabras, el lenguaje no verbal de las personas nos dicen mucho, ¿verdad? Nos dan mucha información. Lamentablemente hoy día ha aumentado este, estas personas que se han quitado de la vida, lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Así que si nosotros podemos poner un granito de arena para, para tratar de ayudar a, tanto a la familia como al paciente, lo vamos a estar haciendo. Pero es bien importante que, que los familiares y recursos de apoyo tomen en consideración cada palabra que un paciente de salud mental eh, les pueda verbalizar. Brenda,
1: otra pregunta delicada, eh, cuando tenemos un paciente de, de salud mental eh, diagnosticado, hay otros que están sin diagnosticar, pero ya muchas veces pues, los familiares saben que algo no, no está bien, simplemente que las personas nunca han querido, siempre se ha, ha, ha rehusado a, a ir a atenderse, eh, y cuando uh -huh. hay problemas, que esta, este, esta situación de salud mental, escala niveles de violencia doméstica. Hay, es un asunto bien delicado. No podemos tampoco tapar ni pasar la mano. La violencia es violencia, no importa cómo, cómo tenga el apellido, y eso no se puede tolerar. ¿Hay algún tipo de confusión cuando se va a erradicar tal vez una 408, cuando lo que se debe erradicar es una ley 54 por violencia doméstica?
2: Mira, este, Sandra, nos pasa con violencia doméstica, pasa con el uso de sustancias. Eh, hay mucha confusión en, en, el, en este aspecto, ¿verdad? Como, como has podido mencionar. Por eso siempre recalgo cuál es, eh, puedo recalcar cuál es el propósito establecido para la ley de salud mental en Puerto Rico, ¿verdad? A nivel social, los pacientes tienen muchas situaciones, ya sea eh, problemas familiares, problemas de pareja, problemas de uso de sustancias, pero es bien importante que nosotros podamos identificar en qué momento yo necesito utilizar los servicios que se ofrecen, ¿verdad? La ley de violencia, la ley 54, ¿verdad? ¿En qué momento se establece? Cuando hay, cuando la, la persona eh, representa peligrosidad, cuando hay algún tipo de amenaza, agresión verbal, física, es bien importante que si eso se presenta, hombres y mujeres lleguen a la, al cuartel o, o al tribunal más cercano para que puedan solicitar ese tipo de asistencia, que en todos los tribunales hay personal que se encarga directamente con esta parte de prevención y ley 54. Por ejemplo también está la parte de, de uso de sustancias, donde está la ley 67, que es, un, ¿verdad? que es una ley que establece que un paciente eh, puede ingresar de manera involuntaria a un programa de uso de sustancias para su rehabilitación Pueden ser 10, 12, 18 10 meses, lo que ellos entiendan pertinente. Y es bien importante que ellos entiendan que existe también esta ley 408, que es para un ingreso en hospitales, ¿verdad? Y para que ellos puedan nosotros podamos trabajar con el paciente y trabajar con la sintomatología de peligrosidad que ellos nos traen. Cuando pasa todo este tipo de procesos, Sandra, eso no queda allí. No simplemente es solicitar la ley, ya el paciente está ingresando, ¿qué se hace después? En muchas ocasiones no hay una orientación, no se les notifica Ellos tienen, por ejemplo, la percepción de que esto sale en tu historial legal o que te puede afectar. Y no, ¿verdad? Esta búsqueda de ayuda y de asistencia para pacientes no sale en un récord como si fuese un récord criminal para pacientes, ¿verdad? Cuando pasa todo el proceso y nosotros logramos rehabilitar al paciente en el periodo de días que este ya sean cinco, ya sean siete, ya sean nueve días, los que el paciente esté en una unidad como esta, al momento del alta, nosotros como equipo interdisciplinario proveemos al tribunal cuáles son las recomendaciones del paciente al momento del alta. Eso se envía de manera escrita, eso también se discute directamente con ellos. En esas recomendaciones puede estar lo que se conoce como el artículo 4.11 de la ley 408, que nos habla de un tratamiento compulsorio ambulatorio. Es decir, cuando el paciente sale de alta, si es un paciente que no se quiere tomar sus medicamentos, que parte del problema por el que está con nosotros es eso, que se exacerba porque no lo usa cuando está fuera. Este artículo 4.11 eh, está disponible para ser orientado por la coordinadora de las salas especializadas de salud mental, de igual manera yo lo hago cuando, cuando se recomienda, y nos habla de que el paciente tiene que cumplir con su tratamiento a nivel ambulatorio, porque el lugar donde él va a recibir su tratamiento de manera continua le ofrece al tribunal un informe de que el paciente está asistiendo, de que se está tomando sus medicamentos, de que se, de que está yendo a su cita... Ellos de pueden determinar si es cada tres, cada dos semanas, cada cuatro semanas. El tribunal le informa, por ejemplo, si es un paciente que se atiende en la escuela de medicina aquí en Ponce, pues el paciente eh, se encuentra recibiendo los servicios psicológicos allí a nivel ambulatorio y ellos le proveen un informe al tribunal de si el paciente está cumpliendo con su tratamiento. Este informe eh, ellos pues lo mantienen, pueden ser mensualmente, y la jueza determina que si el paciente acepta y acepta el familiar, el con, se compromete en darle seguimiento a esta continuidad de tratamiento, eso es un tratamiento a largo plazo donde el paciente va a ser monitoreado tanto por el tribunal como por el lugar donde recibe su tratamiento. Ellos tienen ese servicio. Esa recomendación, Sandra, sí, nosotros la damos para estos pacientes al momento del alta. Otra recomendaciones que nosotros también le proveemos al paciente es la medicación a largo plazo. Son pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen esquizofrenia. Hay medicamentos inyectables que el paciente eh, puede tener en su cuerpo. La inyección le dura una vez y se le pone una vez al mes. Este, y esas eh, recomendaciones nosotros también las proveemos. Si es un paciente candidato, la psiquiatra lo determina, se le provee ese tipo de medicación en nuestra unidad. Y el próximo mes, el mismo día eh, que se le provee aquí, si aquí fue el 12 de marzo, le correspondería el 12 de abril, pues esa continuidad de tratamiento también continúa eh, en, a nivel ambulatorio donde él se asista, así que es un trabajo en conjunto eh, no tan solo es solicitarle la ley para que lo puedan evaluar, sino que se le pueda proveer continuidad, que se le pueda proveer asistencia y ser parte de este proceso de rehabilitación y recuperación para pacientes
1: Claro, vamos a hacer una pausa nos quedan unos minutitos de expedición de San Lucas al día, hoy conversamos fue la trabajadora social clínico del Centro de Salud Conductual, Brenda Liz Pagan Vega, sobre la ley 408.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Más de la mitad de todas las personas serán diagnosticadas con un diagnóstico de trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. La salud mental es importante porque puede ayudarle a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir en forma significativa a su comunidad, trabajar productivamente y alcanzar su completo potencial. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar su salud mental, incluyendo factores biológicos como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida como trauma o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud mental, su estilo de vida, como la dieta, actividad física y consumo de sustancias, también puede modificar su salud mental tomando medidas para mejorarla, como hacer meditación, usar técnicas de relajación y ser agradecido. Con el tiempo, su salud mental puede cambiar, por ejemplo, puede estar enfrentando una situación difícil como tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un paciente enfermo o tener problemas de dinero. La situación puede agotar y abrumar su capacidad de lidiar con ella. Esto puede empeorar su salud mental. Por otro lado, recibir terapia puede mejorarla. Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia, tales como cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño. Aislarse de las personas y actividades que disfruta, tener nada o poca energía, sentirse vacío o como si nada importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, eronjado, molesto preocupado o asustado, tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones, tener pensamientos y recuerdos que no pueden sacar de su cabeza, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, pensar en lastimarse a sí mismo o a otros, no poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela. Si cree que puede tener un problema de salud mental, busque ayuda. En el Centro de Salud Conductual San Lucas le pueden ayudar. Puede llamar al 787-844-2080 844-2080 Esto es San Lucas al Día
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día También a través de Radioleo1170.com
1: Continúas escuchando a San Lucas al día del programa del Sistema de Salud de Episcopal. Nos acompaña Brenda Liz Pagan Vega, trabajadora social clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Nos está hablando sobre el manejo del paciente por ley 408. Eh, una vez el paciente le dan el alta en el, en el área de, de hospitalización donde se encuentre, eh, ¿qué puede esperar ese familiar? Ahí muchos se van, y dicen, yo me voy a encontrar con tremendo problema porque es, tiene que estar furioso, furiosa conmigo. Eh, no va a querer regresar a casa. Esa expectativa de, 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 de coraje que puede haber, de resentimiento, por haberle hecho algo que en su mente está, eh, bueno, me, me traicionó, mira lo que me hizo. La realidad es que es un bien lo que le están haciendo, pero esa relación queda lastimada. ¿Qué yo hago cuando a ese paciente
2: le dan el alta? Mira, Sandra, es bien importante esta parte y es bien importante que, que las personas conozcan que la parte peticionaria de la ley 408 es la persona encargada de recoger al paciente al momento del alta. Empecemos por allí, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando sucede lo mismo que, que tú estás indicando, ¿verdad? Esta preocupación del familiar, ellos dicen: No, pues yo, por ejemplo, soy la esposa y se la solicité a mi pareja, y de repente la persona, cuando llamamos que el paciente está de alta, dice: Ah, pues yo le digo a la mamá del paciente que lo recoja. No, es bien importante que logramos entender, ¿verdad?, que la parte de peticionaria de esta ley 408 es la única persona encargada de recoger al paciente al momento del alta. Siempre va a haber la preocupación de la molestia, de que tú fuiste quien me solicitaste la ley, que por tu culpa yo estuve ingresado a una unidad de salud conductual. Pero como te mencioné anteriormente, parte del trabajo que nosotros eh, hacemos con el paciente es tratar de trabajar con estos pensamientos irracionales, ¿verdad? Y que el paciente logre reconocer que en el momento en que se solicita es porque realmente él lo ameritaba, porque estaba desorganizado, porque presentaba un tipo de peligrosidad, porque hubo un intento suicida que... que ¿Verdad? Que, que, que se pudo haber logrado y que, y que, ¿verdad? Gracias a Dios no se logró. Eh, y esa es la parte en que nosotros trabajamos con el paciente, con los pensamientos, para lograr que al momento del alta el paciente esté más estable eh, y que pueda reconocer la necesidad de la misma, el por qué se tuvo que solicitar. Es bien importante cuando el paciente sale de alta esta continuidad de tratamiento en el hogar eh, para que nosotros... No tengamos que volver a recibirlo de cierta manera, ¿verdad? En muchas ocasiones me he topado con muchos casos donde vuelvo a recibir al paciente en menos de una semana, de dos, de tres, y, y cuando preguntes porque no se le dio continuidad, porque el paciente no se fue a, no fue a sus citas programadas por salta, porque el paciente no se está tomando sus medicamentos, porque no fueron a sacar las recetas a la farmacia que se provee. Es bien importante que podamos cumplir con todo el proceso, ¿verdad? Nosotros se rinde el informe al tribunal, si el paciente continúa con su tratamiento ambulatorio, el caso él, en el tribunal lo archivan como tal. Si el tratamiento compulsorio ambulatorio, que es el 4.11, se solicita, el tribunal le continúa dando seguimiento. Pero el paciente sale con una receta de 10 días de medicamento y con una coordinación de cita post alta dentro de esos próximos 7 a 10 días. Así que es bien importante estos recursos de apoyo al momento del alta, que lo puedan asistir, que puedan llevar al paciente a su cita que se puedan tomar sus medicamentos para evitar estas crisis en salud mental y poder prevenirlas y que el paciente continúe con su vida, ¿verdad? Que pueda ir a su trabajo, que pueda seguir con su vida normal en su entorno social, en su entorno laboral. Los pacientes son funcionales. Quiero recalcar que muchas de las ocasiones, un paciente que viene por, por algún tipo de, de sintomatología, ellos identifican que quizás no pueden volver a trabajar que no pueden tener una vida común y corriente. Mientras el paciente se tome los los medicamentos, según están establecidos por psiquiatra, puede seguir con su vida de manera normal, ¿verdad? Y ser funcionales dentro de lo que su condición lo permita. Así que ese seguimiento al momento de la alta, Sandra, siempre va a ser bien importante.
1: Claro. Y nuevamente, ¿cuáles son los pasos, veras, repasar? ¿Cuáles son los pasos que, que debemos dar para activar una ley 408?
2: identificar la sintomatología la peligrosidad si estamos en la casa, en la calle, en alguna tienda, en el lugar en donde la persona se encuentra, qué es lo que está sucediendo qué es lo que el paciente me está presentando ir al tribunal más cercano notificarle a la jueza cuáles son esos síntomas y esa peligrosidad que tiene este paciente el tribunal te va a dar el documento que es una petición de detención temporera de 24 horas donde él le solicita al psiquiatra de la unidad una evaluación psiquiátrica ese documento se le entrega a las autoridades a la ambulancia y es la ambulancia quien lo entrega en la sala de emergencias más cercana esa es nuestra evidencia de que el paciente está de manera involuntaria y que el hospital puede... Eh, realizar todo lo pertinente para poder asistir a este paciente. La psiquiatra lo va a estar evaluando tan pronto llegue a nuestra unidad, va a realizar una contestación de esa ley, esa ley se le entrega a los familiares junto con la Carta de Derechos de Pacientes, ese familiar lleva esa contestación al tribunal y el tribunal le, le provee el documento de prevención de tratamiento eh, de detención, tempo, de detención por, por 15 días, por un máximo de 15 días. Con ese documento ya nosotros estamos eh, autorizados a trabajar con el paciente aunque el paciente no quiera, así que eh, nosotros podemos proveerle todos nuestros servicios, terapias grupales, individuales de todo el equipo interdisciplinario y estabilizar al paciente los síntomas que presenta en admisión. Al momento del alta es bien importante que los familiares lleven esas notificaciones de egreso y de alta al tribunal, donde se les provee al tribunal las recomendaciones de todo el equipo interdisciplinario. Ellos determinan si el caso es archivado o si hay una solicitud de petición de tratamiento compulsorio ambulatorio, que es el artículo 4.11, para que el tribunal junto con familiares y el y la clínica donde recibe tratamiento a nivel ambulatorio le puedan proveer el servicio y darle continuidad ya sea semanal o mensualmente. Ese sería prácticamente el proceso de ley. Gracias
1: Brenda. Para más información, el Centro de Salud Conductual San Lucas, ¿cuál es el
2: número? 787-625-1430. 787-625-1430. Aquí tenemos las tres áreas de salud mental. Tenemos la sala estabilizadora, que es el lugar donde un paciente está 24 horas, hasta que es evaluado por, por psiquiatra, trabajador social clínico. Si se determina que hay criterios de hospitalización total, aquí mismo tenemos el hospital. Eh, hay 30 camas aquí en nuestra unidad el paciente se le va a proveer todos los servicios pertinentes y en la torre médica de aquí de, la, de San Lucas como tal, también tenemos el programa de hospitalización parcial donde el paciente puede ir para darle una continuidad de servicios a nivel ambulatorio en un lugar menos restrictivo. Bien importante recalcar que este parcial nosotros probemos todos los servicios, no solamente, es Sandra, para pacientes que salgan de hospitalización total, muchas personas tienen esa duda, todo tipo de persona que se encuentre en su casita, en su trabajo, en cualquier lugar, que no se sienta bien emocionalmente, que no esté durmiendo, que esté presentando síntomas relacionados a la depresión y ansiedad, y que nunca se haya atrevido a buscar ayuda o asistencia emocional, o que entienda... Eh, quien requiere de algún tipo de asistencia al momento, pueden ir al parcial de nosotros para nosotros poderlos asistir el parcial es un lugar donde va a estar de en terapia de 8 a 1 de la tarde, varios días consecutivos, allí te va a ver también psiquiatra, trabajador social clínico, terapista ocupacional y psicólogo, también se le proveen los servicios, pero a nivel ¿verdad? Eh, ambulatorio por, por varios días consecutivos este, así que nada, tenemos todos los servicios aquí en la unidad de salud conductual San Lucas Ponce, lo esperamos verdad este para ofrecerle los servicios siempre que lo necesiten Gracias
1: Brenda, eh, hasta aquí esta edición San Lucas al día puede sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio 1170M, Radio 1170.com busque también la aplicación de Spotify, y ahí podrá acceder a este programa, compártalo está a través de podcast en Spotify San Lucas al día